0: 大家好，今天呢我们来讲西突厥。西突厥呢，自从社会可汗于隋炀帝的时候，他驱逐了处罗可汗，也就是何萨纳可汗，这时候他又取得了领袖的地位。那么国势呢也是越来越强。唐高祖武德元年，就公元六百一十八年的时候，社会死了，这时候他的弟弟统叶护可汗继承了他的位置，国势呢也是越来越强的。当时呢西突厥的版图是非常大的，西聚波斯，也就是今天的伊朗。南接吉宾，也就是今天的印度克什米尔一带；东呢是与东突厥对峙，因为它非常的大嘛，所以当时西域的诸小国都臣服于他，并且呢向他纳贡。那么在贞观二年，就公元六百二十八年的时候，统叶护呢被他的伯父给杀死了。这时候他国内就出现了连年的内乱。终于呢，于贞观十二年，就公元六百三十八年的时候，西突厥分裂为东西二部，以热海，也就是今天的吉尔吉斯斯坦为界。这时候呢，西域的这些诸小国又都分属于两个部落。那么在贞观十六年，就公元六百四十二年的时候，西突厥东部的一批多路可汗，这时候呢，他又拘捕了唐的使者，并且呢，进口伊州，也就是今天的新疆伊吾县。结果呢，没成想他高估了自己，被唐兵给打败了。那么这时候，一批多路呢，开始亡命国外。高宗呢，在永徽二年，就公元六百五十一年的时候。西突厥的酋长阿史那赫鲁，这时候就重新的统一了西突厥的东西两部，并且这时候他的势力又大了起来。于是他又扣入了边境。那么在显清二年，就公元六百五七年的时候，唐呢擒住了这个赫鲁，把这个伊犁河还有吹河流域的西突厥的基本地盘都设置了都护府，一个是昆陵都护府，一个是蒙池都护府，以西突厥酋长阿史那弥设为昆陵都护，这就是我们说的新西王可汗。他管理的是东部，以这个阿史那布真，也就是弥射的族兄为蒙池都护，这就我们说的既往爵可汗。他呢是负责统治西部。至于这个西突厥所属的西域诸国，西至波斯，都设置了州府，他们呢一起置于安西都护府的治下。当时呢，这个都护府设置在西域的龟兹，也就是今天的新疆库车县。那么在高宗龙朔二年，就公元六百二十二年的时候。继往爵可汗，还有就是新息王可汗相继死了，二部呢这时候就没有主人了，于是就都归附于吐蕃。那么在调露元年，就公元六百九十七年的时候，西突厥呢联合吐蕃进逼安西，唐呢这时候就派出了裴行俭，把他们给打败了。那么自此以后呢，西突厥日益衰落。到了武则天垂拱元年，就公元六百八十五年的时候，西突厥两部的人呢这时候就开始日益离散，他们两个部落已经不和了。那么唐呢，这时候就以弥射之子元庆，让他继承了新西王可汗的位置，统治东部。那么到了第二年的时候，又以布真之子胡舍罗，让他继承了稽往爵可汗的位置，统治西部。当时呢，东突厥是莫绰可汗在位，国势呢正强，西突厥众人被他侵略的是死亡殆尽。最后呢，于天寿元年，就公元690年的时候。由既往爵可汗收集于众六七十万人入居内地，改号节中氏主可汗。九世元年，就公元七百年的时候，唐呢这时候就以胡瑟罗出镇碎叶，也就是今天的吉尔吉斯斯坦南部。又过了三年以后，西突厥的另外一个支部突骑师，他的酋长吴志乐呢这时候就攻破了碎叶，把这个胡瑟罗呢赶回了中国。西突厥的阿史那王朝至此灭亡，他的地盘呢这时候都被突骑师给占领了。那么这时候呢唐没有办法，只好封这个乌之乐为怀德郡王。在九世元年，也就是公元七百年的时候，唐呢这时候就与胡瑟罗出镇碎叶，也就是今天的吉尔吉斯斯坦的南部。又过了三年以后，西突厥的另外一个支部突骑师，他的酋长乌之乐呢这时候就攻破了碎叶，于是这个胡瑟罗呢就不得不逃回了中国。这时候呢，西突厥的阿史那王朝至此灭亡。他的地盘呢，这时候就被突骑师给占领了。而后呢，唐没有办法，唐呢，于是就封这个乌之乐为怀德郡王。那么，在中宗景隆二年，就公元七百零八年的时候，乌之乐的儿子娑葛呢，这时候又自立为可汗。那么在他自立以后呢，就攻陷了安西都护府的所在地龟兹。到了第二年的时候呢，娑葛前使请降，唐拜他为金化可汗，赐名守中。睿宗景元二年，就公元七百一十一年的时候。东突厥的莫绰可汗这时候就遣兵攻杀了守中，莫绰兵退以后呢，守中部求苏禄呢这时候就召集了余众，于是呢就自立为可汗。那么在开元七年，也就公元七百一十九年的时候，唐拜这个苏禄为忠顺可汗，双方呢大体上相安了十余年。那么在二十三年的时候，也就公元七百三十五年的时候，苏禄大举入寇。到了第二年的时候，苏禄兵败了。那么，在二十六年，就公元七百三十八年的时候，苏禄被他的部下给杀死了。这时候，他的儿子继承了他的位置，为吐火仙可汗。这个吐火仙可汗呢，可谓是继承了他父亲的遗志，仍然与唐对抗。那么，到了第二年的时候，唐将盖家运呢，把他给击败了，而且呢，擒拿了他。以后的十余年，西突厥故土的主人是突骑师。肃宗至德，也就公元七百五十六年。到公元七百五十七年以后，突骑师呢因为内乱逐渐衰落，但是突骑师的这个酋长非常的好，是吧？他还经常的派人入朝。那么在戴宗以后呢，突骑师已经衰微不堪了，于是呢他就臣服于另一个部族，叫做葛楼路。此外呢还有一个部落，这个部落呢归附了回纥。